0: 第一百三十八集，听他这么一说呀，那年轻人的眼圈一下子就红了，而他那四姨呀、啊，呼的一下站起了身，瞪大了眼看着眼前的六姑，双腿一软就要给他下跪。六姑呢，伸手把他拦住，他说了：“哎呀，六姐姐呀，这光听他们说你神通广大，特别的有能耐。今天咱们头一回见，你说咱是不认不熟的。”你甚至啊，连我家孩子的名字都没问过，你就看出他有一兄弟。哎呦，这可真是神了呀、啊！你可得帮帮我呀，六姐姐，我求求你了，你你可得帮帮我呀！六姑把他拉起来，让他坐下，慢慢的说。此刻，那年轻人眼睛里就含满了泪花，他的双手紧攥着拳头，浑身上下呢微微的颤抖了起来。他四姨就把事情的原委一五一十的跟六姑讲了一遍。原来啊，这年轻人姓金，他呢有一个双胞胎的弟弟，这一出生的时候，俩人都得了重病，哎，差点就夭折了。后来呢，有高人指点，说是他爹这命里头没有儿子，那既然生了儿子的，老天爷那是要收回去的，唯一的办法就是给他俩取女孩的名字。这样子或许能蒙混过去，于是呢，给他起的名字叫金枝，他弟弟的名字叫金叶。这俩孩子到了十来岁的时候啊，他们这爹就病死了，他娘呢无力养活两个儿子，就把金叶过继给了他那个没儿没女的四姨啊，也就是眼前这个五十多岁的女人。他这四姨呢住在县城里，家里条件还不错，送金叶读书。那么这孩子挺争气，学习成绩还特别的好。又过了几年，他娘也病死了，他四姨索性就把金枝也接到了县城。原以为日子呢就这样过下去了，可没想到的是，就在几个月前，这金叶却离奇的失了踪。那么平白无故的一个大活人就这么丢了，家里头都特别的着急，可是一直找到了现在也没有任何的消息。去公安局报了走失人口，也没查出个蛛丝马迹来。那么，不管家里人怎么不相信这样的事实，但也没有别的法子呀。这日子总得过下去，就只能在心里祈祷着今夜不会遇到什么意外，就希望有一天呢，他会出现，再回到他们的身边来。可是说来也就怪了，最近这一阵子，金枝呢总是睡不好，吃不下。老是梦见他弟弟金叶，在梦里头啊，这个金叶浑身是血，一个劲儿的就拉扯着他哥哥的胳膊，说是自己死得很惨。那么偶尔做上一次两次这样的梦，或许呢是因为十分思念弟弟。可是，一连做了几次这样的梦，金枝就觉得呀，这事儿好像是真的，说不定啊，弟弟是真的死了，灵魂回来找他哥哥托梦。那么这样的事情一久，金枝就没了精神，即便是白天的时候，也显得是萎靡不振。他四姨担心啊，就打算托人给他介绍个对象，就寻思着搞了对象以后啊，这人呢或许会开朗起来。可是没想到的是，这见了赵金凤以后啊，竟然又梦到赵金凤拿着把刀，接连的刺了他好几刀，又狠狠的掐着他的脖子。醒来以后，脖子上头竟然就有淤痕。听了他们的讲述，丁桂兰也觉得十分纳闷尽管说丁桂兰相信这世上是有鬼神的，也经常听说六姑呢给不少的人治好了邪门歪病，但是她却从来就没听说过这么离奇的事儿。六姑皱着眉没有说话，她琢磨了一阵，对他说了：“嗯。”刚才拿你的八字啊，我掐算了一下啊，你和金凤这孩子的八字呢，并不犯冲，所以应该是没啥说到的。那么你之所以能做这样的怪梦啊，应该是你弟弟已经死了，他阴魂不散，所以呢才回来纠缠你啊。不过、啊、这事儿不严重啊，毕竟啊他是你弟弟，他不会坑害你的。这样吧，你们俩先回去，今天晚上呢找个十字路口。给你弟弟烧点纸钱然后呢，再多念叨念叨，这慢慢的也就好了。他呢，也就不会再纠缠你了。这要是过一阵子还不好的话呀，你们俩再来找我，我呢再求三太奶给你们想想办法。听六姑如此的安排，俩人是千恩万谢，然后又仔细询问了一下今天晚上烧纸钱的时候所要注意的细节。那么六姑耐心的就跟他们讲了一遍。于是，这俩人就辞别了六姑，赶着驴车往回走了。看着他们俩远去的背影，六姑摇了摇头，叹了口气：“哎，这小伙子年纪轻轻的，这命里头却有这么多的坎坷呀。”丁桂兰就插话了：“六姑，啊，金凤这孩子是咋想的？他不是跟小叶老师关系挺好的吗？”咋突然间就答应去相亲了呢？六姑又摇了摇头，叹了一口气，道：“哎，他和小叶那孩子呀、啊，命里没缘分。相个亲，多见识点人也好，也不能因为这个就耽误了他的终身大事啊。”丁桂兰并不明白六姑为什么这么说，但是她也没有多问。六姑也知道丁桂兰是有事儿。所以，俩人重新回到了屋子里，就聊了起来。听丁桂兰说，昨天半夜里头，陈富贵的灵魂回来了。六姑的眉头微微的皱了皱，伸出手指头又掐算了一遍，对丁桂兰就说了：“我刚才掐算了一下啊，可能啊，因为你这两天操劳过度，富贵走的呢也太突然，所以啊，你这心里头胡思乱想了。”我看你这身上也没什么鬼魂跟着，孩子呢就先放我这儿，你回去好好休息休息。人死如灯灭，你怎么想他也没别的法子了。你可要好好的活着，富贵的在天之灵啊，也就能闭眼了。听六姑这么一说，丁桂兰也就放了心了，把孩子留在了六姑家，然后转身回到自己家，给孩子拿了两件衣服。又跑到小卖店去给六姑呢买了一些糕点，送到了他家里。办完这些事儿，回到自己的屋子里以后，看着这空荡荡的屋子，丁桂兰的心里头又难过了起来。不管怎么样，也正如六姑所说呀，“人死如灯灭”，这日子总得过下去。他就忙前忙后的干起了家务，只有干活的时候，心里的难过才多少能缓解一些。天黑下来以后，丁桂兰十分紧张的就搂着他放在炕上的那些镰刀镐头，躲在了被窝里。不过呀，说来也奇怪，当天晚上过得十分的平静，陈富贵的鬼魂呢再没有出来过，这院子里外也没传出什么特殊的动静来。